0: Damos-lhe as boas-vindas a mais um episódio do podcast Discurso Direito. Desta vez vamos falar sobre um assunto sensível, porque envolve emoções fortes e quase sempre negativas, para além de que envolve crianças que ficam totalmente dependentes das decisões que os adultos tomam por elas. O tema é complexo e, por isso, o melhor mesmo é ter boa ajuda.
1: Olá. Olá, eu sou a Bárbara Figueiredo e sou advogada na BFA.
0: Bárbara, bem-vinda. Como eu disse mesmo a abrir o programa, o tema é sensível e merece ser analisado com todo o cuidado, mas sempre que alguém fala sobre isto, sejamos nós aqui ou outras pessoas noutros contextos, há sempre uma expressão que salta para o início da conversa e por isso podemos começar a nossa conversa precisamente por aí. A expressão de que eu estou a falar é, obviamente, o superior
1: interesse
0: da criança.
1: Uh, sim, o superior interesse da criança é de facto assim aquele chavão que orienta que o direito da família e o direito dos menores em particular e que assume especial relevo naqueles momentos momento especialmente difícil das famílias quando há uma separação dos dois adultos não é e com um impacto grande na dinâmica familiar tanto desses adultos como das crianças fruto dessa relação que agora termina e o superior interesse das crianças surge como princípio orientador naquilo que vai ser uma necessidade, nesses momentos, que é a relação das responsabilidades parentais, que devem ser sempre orientadas, obviamente, pelo bem-estar das crianças, que é isso que se pretende cautelar, é isso que o legislador pretende que seja cautelado, é isso que deve nortear a ação dos tribunais, e, em última análise, deveria ser aquilo que deveria nortear a ação dos próprios pais, não é? Mas, às vezes, no meio das emoções que inundam a relação conjugal, fica difícil separarem-se estes dois conceitos. E nesse âmbito, uma coisa que muitas vezes causa aqui alguma confusão, são dois conceitos que, apesar de serem duas coisas diferentes, acabam por ser usados como tendo o mesmo significado, que é a guarda partilhada e a residência alternada. E quando falamos em guarda partilhada, estamos a falar naquilo que é em definir sobre quem é que vai ser responsável por tomar as decisões mais importantes naquilo que são os aspectos relevantes da vida da criança. A escolha da escola, a escolha da residência, se vai ou não confessar alguma religião, intervenções cirúrgicas de maior relevo, sendo que, na esmagadora maioria dos casos, esta guarda partilhada é entregue aos dois progenitores. Só em casos muito excepcionais, violência doméstica, abusos sexuais, é que os tribunais atribuem este poder apenas a um dos progenitores. Mas coisa diferente da guarda partilhada é a residência alternada. E aqui é que eu acho que muitas vezes o superior interesse das crianças por via de uma alteração legislativa e alteração de, de, de atuação dos tribunais, que eu acho que é de saudar, que é termos os pais que, tipicamente, um dos progenitores que, tipicamente, estava mais ausente da vida das crianças, tipicamente era o pai, não é? cada vez mais está mais presente e é nesta sequência que, atualmente, felizmente, a maioria dos casos a regulação das responsabilidades parentais implica um regime de residência alternada em que as crianças passam tempo igual ou pelo menos semelhante com os dois progenitores, exercendo assim as crianças o direito que têm de estar com o pai, de estar com a mãe, ou de estar com os dois pais ou com as duas mães. O problema, é que, neste, problema que não é um problema, é que em 2020 houve aqui uma alteração legislativa que, que veio permitir que os tribunais impusessem o regime de residência alternada mesmo não havendo o acordo dos progenitores. Na ausência de acordo, percebe-se que, tendo em conta as circunstâncias do caso, a que os tribunais também têm que estar atentos, este pode ser um princípio orientador, mas a verdade é que assistimos, por vezes, à aplicação cega deste regime de residência alternada. É que este regime, se é aquele regime, se deve ser o regime preferencial, porque é aquele que cautela, em princípio, o superior interesse das crianças numa separação ideal, ou para uma criança que é fruto de uma relação em que há um interesse dos dois progenitores no acompanhamento da sua vida, também há outros casos em que isso não acontece, ainda. Ainda que o paradigma tenha vindo a mudar e, e mude, e vemos isso todos à nossa volta, ainda há casos que não é assim. Eu já assisti a casos em que os tribunais impõem uma residência alternada, quando o histórico daquela família implica que isso seja quase uma violência para as crianças, porque devido à ausência de um dos progenitores, não há um vínculo. Um dos progenitores não é a figura de referência. E passarem a residir ao mesmo tempo com a figura de referência e com outra figura que não é assim tão de referência, pode ser violento para as crianças. Mas com esta quase obsessão que se criou pela guarda partilhada, a verdade é que às vezes os tribunais têm esta tendência e não, não esquecem-se de olhar para as circunstâncias concretas do caso, para aquele histórico familiar e assumem logo que aquilo é o melhor, de forma quase cega. Isto pode ter aqui algum impacto na vida das crianças, não é? Quem
0: está numa situação destas, Bárbara? Tem alguma salvaguarda
1: na lei? É, é, é difícil porque são conceitos muito indeterminados e no limite o direito da família e em particular este direito dos menores e da relação das responsabilidades parentais está muito ligado ao superior interesse das crianças, mas depois não há uma definição do que é esse superior interesse não é? porque é difícil, porque depois cada caso será um caso não, não está especificado depende muito da sensibilidade dos juízes que existe muitas vezes e há excelentes juízes em tribunais de família que fazem um papel de mediação importantíssimo e aqui vou realçar também que às vezes é muito importante o papel do advogado, não é? a servir ali de mediadora, não ter um papel cego na defesa dos seus clientes e a pensar um bocadinho que o que interessa ali é mais o bem-estar das crianças do que propriamente o, o ganhar aquilo que o cliente quer, chamar a atenção do cliente quando está a ser pouco razoável, acho que é um papel importante também aqui do advogado. Uh, mas sim, concluindo, são, são, são conceitos muito abertos em que a intervenção do juiz é grande e pode ter aqui um relevo bastante maior do que noutras áreas do direito.
0: E há terreno para
1: melhorar o tipo de legislação que temos nesta área? Eu diria que o maior, os maiores desafios do direito da família... E nestes litígios que acontecem, principalmente quando metem menores, é não tanto a alteração da legislação, mas na formação dos diversos intervenientes no processo. E falo tanto dos juízes, como de outros técnicos que muitas vezes podem ajudar ali a mediar a, a formação. Depois também há um problema de tempo e de carga de processos. Não é? Temos aí muitos tribunais em que os juízes por aí, simplesmente não têm tempo para ler, para ouvir as pessoas com calma, quer dizer, chegam ali e é um bocadinho forçado, isto em princípio é a melhor solução, por isso vou-vos tentar aqui em meia hora, numa hora no máximo, forçar o regime que eu acho que é o melhor, a guarda partilhada, é, não ouvem as pessoas, enfim, eu percebo que muitas vezes também entramos, é fácil nesses momentos, entrar no disco que e no ataque e haver ali discussões, às vezes há casais que não se vêem há um ano e de repente entram numa sala de tribunal... É, e aproveitam aquele momento para <risos> descarregar um bocadinho as mágoas e as, as ilusões que, que tinham caladas, não é? Bárbara, porque são uh, processos
0: com uma grande carga emocional e são uh, muito complexos, convém, presumo, que as pessoas que estejam envolvidas neste tipo de processo estejam muito bem
1: informadas quanto à lei, uh, correto? Um, sim, sim, enfim, como em todos os processos que implicam aqui um recurso a tribunal e mesmo numa fase pré-contenciosa, nestes casos em específico, com todas as implicações que isto tem na vida das pessoas, tanto dos adultos como dos menores envolvidos, é essencial que as pessoas sejam aconselhadas por, 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 por advogados, não é? que recorram a um advogado para saberem quais são os seus direitos aquilo que podem fazer ou não, com a nota de que nestes casos em particular o advogado, para além do, do aconselhamento jurídico, que naturalmente dá, tem aqui também um papel quase de, às vezes, de aconselhamento psicológico e de, e de algum apoio às pessoas.
0: Pegue nessa dica do, do aconselhamento e pergunto -se, se há algum bom conselho que possamos dar a pessoas que estejam já ou que venham a estar envolvidas neste tipo de processo.
1: Deixar as emoções de lado e ser tentar ser mais pragmático e não esquecer que neste tipo de processos aquilo que realmente interessa e que deveria principalmente interessar aos pais é o superior interesse das crianças. Ainda que isso não seja uma tarefa sem eh,
0: complicações, porque, como vimos logo no início da conversa, definir o que é o superior interesse das crianças Sim. não é fácil.
1: Não é? Sim, dependerá de caso a
0: caso. Esta é a Bárbara Figueiredo com quem estivemos à conversa sobre residência alternada e o superior interesse da criança em casos de regulação das responsabilidades parentais. No próximo episódio vamos ter um novo tema para analisar aqui, em discurso direito. Mas ainda não estamos de saída. A Bárbara, aliás, regressa já a seguir para nos esclarecer uma daquelas coisas do dia-a-dia -dia sobre as quais, se calhar, não estamos assim tão certos quanto julgamos estar.
1: Dois conceitos que as pessoas muitas vezes confundem são os conceitos de arrendamento e aluguer. Vamos então às diferenças entre os dois. São os dois um subtipo de locação. E a locação, diz-nos o artigo 1022 do Código Civil, é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a proporcionar ao outro o gozo temporário de uma coisa mediante retribuição. O arrendamento refere-se a bens imóveis, quando falamos de casas. Já o aluguer refere-se a bens móveis, quando falamos, por exemplo, de carro, Devemos dizer que alugamos um carro. E é assim que devemos dizer. Portanto, da próxima vez que quiser pôr a sua casa no mercado, lembre-se que falamos de um arrendamento. Não se alugam um casa. E porquê? Porque são
0: imóveis. Alugue aquilo que se move ou que dá para transportar, arrende aquilo que não sai do sítio onde está, onde sempre esteve e onde vai continuar a estar. Imóvel. E assim, fechamos mais um episódio em que falamos consigo em discurso de direito, com mais direito e menos latim. Hoje estivemos à conversa com Bárbara Figueiredo, responsável pelo Departamento de Direito da Família, da VFA. Eu sou o Marco António, muito obrigado por nos ter dado ouvidos. Em nome da VFA, espero que este episódio tenha sido útil para si. E contamos consigo no próximo. Até lá.